0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Ce matin, j'ai une question à vous poser. Qui est votre ami? Qui est ton ami? Jésus? Qui était l'ami d'Abraham? Jésus? Jésus n'était pas encore venu. C'est Dieu. Dieu était l'ami d'Abraham. Qui étaient l'ami des, des disciples? Mais où est Jésus maintenant? Il est avec Dieu. Mais il nous a donné un ami. Il a dit qu'il ne nous laissait pas seuls qu'il ne nous laissait pas orphelins. Que lui, il part, mais il ne nous laisse pas orphelins. Qu'il nous laisse un ami pareil. Jésus a gradué. Il est devenu notre futur époux. T'sais, il est passé d'ami à maintenant notre fiancé, le fiancé de l'Église. C'est incroyable, hein? Il était l'ami des disciples. Mais pour nous, aujourd'hui, Jésus est devenu notre fiancé, qu'on attend de voir, ou encore notre frère, OK? Et Dieu est notre Père. On nous appelle les enfants de Dieu. Mais nous sommes... Jésus est considéré aussi comme la tête de l'Église. Le corps, la tête de l'Église. Mais il nous a donné un ami. Un ami qui l'a dit qu'il va être avec. Parce qu'un ami, il est toujours avec nous. Et cet ami-là, c'est le Saint-Esprit. Et des fois, on ignore son existence comme ami. On exerce les dons, ses cadeaux, mais le fait de bâtir l'amitié avec lui, des fois on oublie, ou c'est comme un background, on ne considère pas de développer l'amitié avec le Saint-Esprit. Et j'ai découvert dernièrement à quel point le Saint-Esprit veut être ami avec nous. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on ne marche pas seul. On a vraiment un ami qui est tous les jours avec nous. Et qui veut nous conduire, qui veut nous diriger à chaque pas. Qui veut être avec nous tout le temps. Comme Jésus était avec ses disciples. Mais Jésus-même était avec ses disciples, mais des fois ils étaient séparés. Mais Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes tristes quand il leur disait qu'il allait partir. Vous êtes tristes présentement quand je vous dis que je vais partir. Mais il faut que je parte pour que celui qui va venir, rester avec vous pour toujours, lui puisse venir. » Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit, lui, part pas et puis il revient. Il est tout le temps avec nous. Et des fois, on, on ignore ou on, on perd de vue cet élément-là, qu'on n'est pas seul. Jésus n'avait jamais prévu, Dieu n'avait jamais prévu qu'on marche notre vie spirituelle, qu'on donne notre vie à Jésus, qu'on se fasse baptiser dans l'eau, baptiser du Saint-Esprit avec le parler en langue pour certains, et puis ensuite c'est fini, et puis on commence à parler en langue. Non, il s'attendait à ce qu'on développe cette amitié avec le Saint-Esprit qui va nous conduire chaque jour. Parce que de nous-mêmes, la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout seul. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ce sans moi-là, c'est le moi qu'il a dit qu'il va envoyer en la personne du Saint-Esprit. Qui va nous aider dans tout. Et parce qu'on ignore la présence de notre ami, on essaye plein de choses tout seul et puis on n'y arrive pas, et puis on est frustré, et puis on recommence. Mais le fait de savoir que j'ai un ami avec moi à qui je peux toujours demander de l'aide, qui est mon meilleur conseiller, fait toute la différence dans la vie d'un chrétien. Ce que le Saint-Esprit réalise dans notre vie est tellement grand. C'est comme quand on regarde la vie, des premiers chrétiens les premiers apôtres le Saint-Esprit était partout il a plu au Saint-Esprit et à nous de vous écrire le Saint-Esprit a fait ça le Saint-Esprit a fait ça le Saint-Esprit était intégré à leur vie tout ce qu'il faisait était guidé par le Saint-Esprit le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Paul et Barnabas le Saint-Esprit dit fais-ci le Saint-Esprit a conduit Philippe à aller rencontrer l'Éthiopien. Le Saint-Esprit a fait ça. Ils étaient tout le temps avec le Saint-Esprit. Quand Paul allait dans, quelque part, il dit, quand il devait aller quelque part, le Saint-Esprit les empêcha d'aller. C'est une personne. On a finalement au fil des... En tout cas, d'où je viens, assimilé le Saint-Esprit comme à des émotions. Tout simplement. On a assimilé le Saint-Esprit euh, à de l'eau ou à un vin. Le Saint-Esprit est un esprit, il n'a pas de corps, il n'est pas corporel. Il a pris le corps d'une colombe pour se poser sur Jésus parce qu'il a écrit qu'il est venu sous la forme corporelle. Okay? Pour se poser sur Jésus lors du baptême pour que Jean reconnaisse Jésus et pouvoir le présenter aux autres. Mais le Saint-Esprit... C'est une personne, mais qui n'a pas de corps physique comme nous, mais qui est tout le temps avec nous, parce qu'il a un rôle auprès de l'Église de Jésus-Christ. Sans lui, on est incapable de devenir ce que Christ veut qu'on devienne. Parce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, ce n'est que le début. Quand on donne parce qu'on ne peut pas gagner le Saint-Esprit. Okay? On ne peut pas par nos propres forces, euh, gagner le Saint-Esprit. On se rappelle, euh, et pour ceux qui veulent le lire, là, dans Acte 8, on se rappelle que quand Philippe est allé prêcher en Samarie et qu'il y a plusieurs qui se sont convertis, il y a eu Pierre et Jean qui sont allés prier pour les disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et puis le Simon, le magicien qui a vu ça, il a voulu acheter, il a voulu donner de l'argent pour recevoir aussi. Puis lui, on dit non, non, non. Le Saint-Esprit, on le reçoit par grâce. C'est vraiment un cadeau de Dieu, un ami que Dieu, que Dieu nous assigne quand on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Mais après qu'on nous ait assigné notre ami, si on ne prend pas le temps de le connaître et de développer cette amitié avec lui, on va marcher avec quelque chose qui nous manque parce qu'il va essayer de tout le temps rentrer en communion avec nous, mais Vu qu'on ignore son existence ou on ne sait même pas, on essaye très fort de faire nos choses, on crie à Dieu. Puis Dieu dit, oui, il est là, écoute ce qu'il te dit. Parce qu'il ne parle pas de lui-même, le Saint-Esprit. Il prend de ce qui est de Jésus et du Père et puis il nous le communique. En fait, c'est l'agent, je ne sais pas comment le dire là, mais c'est lui qui nous communique les révélations qui viennent de Dieu. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous instruit. Et on a tout intérêt à développer notre amitié avec lui. Et ça s'apprend, ça ne se développe pas en un jour. Pour être ami avec moi, pour apprendre à connaître là, ce n'est pas le jour que je l'ai rencontré, bing, bang, et puis je... Non! Ça a pris du temps pour qu'on apprenne à se connaître. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Et ce dont j'avais à cœur de nous parler ce matin, c'est cette communion avec le Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens 13, 13, Paul va dire en finissant sa lettre que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu manifester grâce sur grâce. Parce qu'avec Moïse, c'était la loi. Mais quand Jésus est venu dans Jean 1, vous pouvez aller le lire, il est dit, il a manifesté grâce après grâce. « L'amour de Dieu, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et il continue en disant, « Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Et des fois, il y a cette communion du Saint-Esprit qui nous manque. Les transformations les plus durables dans la vie d'un chrétien sont faits par le Saint Esprit. On peut avoir parce que ce que le Saint Esprit fait, lui, il ne fait pas juste enlever les mauvaises habitudes, il met les bonnes habitudes. C'est ce que le Saint Esprit fait. Parce que quelqu'un qui décide de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je fais plus ça, il fait plus ça, mais il fait quoi d'autre Alors que quelqu'un qui choisit de dire, ok, Seigneur, je regarde plus telle émission, le Saint Esprit va pas te dire, regarde pas l'émission. C'est-à-dire, tu vas te dire, va prier. Donc, au fur et à mesure que tu pries ou que tu lis ta parole, finalement, l'autre, tu l'as abandonné et l'habitude, tu l'as créé. Et ça, ça reste durable. Mais quand tu dis, OK, je regarde plus la télé, l'heure de la télévision dit, bah, bon, OK, je regarde plus. J'ai dit, je regarde plus, hein. Je regarde plus la télé. Je regarde plus. Ça va durer quelques jours. Ça va durer quelques temps. Mais chasser le naturel revient au galop. La nature a horaire du vide. Mais les changements que notre ami, le Saint-Esprit, nous communique restent pour toujours. Parce que lui, il remplace. Jésus l'a dit. Il dit que si on chasse un démon, il s'en va. La maison est balayée, c'est propre. Mais si ce n'est pas remplacé par autre chose, il va revenir voir si c'est vide. Et puis il va finir par aller chercher cet autre plus mauvais que lui. Et puis il vient vivre là-dedans. Mais ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, lui nous communique des choses à faire pour que ça transforme notre vie de façon durable. Est-ce que ça vous donne le goût de développer cette communion avec le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit est là, quand on développe cette communion avec lui, notre vie change complètement. Même ton menu du jour, il le fait pour toi. Parce qu'il sait mieux que toi, ce dont ton corps a besoin. Il y en a que c'est du pratico-pratique que je veux qu'on ait ce matin. Il y en a que depuis longtemps, soit ils veulent perdre du poids ou changer les habitudes, et puis ils essayent, ils essayent. Intègre le Saint-Esprit. Commence à lui demander. Le Saint-Esprit va te dire quoi faire. Et toi, ton rôle, à cause du libre habite que nous avons toujours, c'est juste d'obéir. Et ça commence par de petites choses. Ou des fois, on a peut-être un petit goût de lire la parole. Ça, ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, va lire la parole. Puis on dit, ah, oh, plus tard. Ça commence par des petites choses dans nos vies. Va lire. Quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, que tu as reçu le Saint-Esprit, là. si vous voyez les nouveaux chrétiens, ils ont soif de la parole, ils lisent, ils ont soif de prier. Si tu continues d'être à l'écoute du Saint-Esprit, tu vas grandir. Mais des fois, ah, le Saint-Esprit, ah, je n'ai pas le goût aujourd'hui, je n'ai pas le goût demain, je n'ai pas le goût. Puis on s'éloigne. Parce que c'est une communion. Quand on dit communier, là, c'est manger ensemble. Mais le Saint-Esprit, il mange quoi Il mange la parole de Dieu. Il mange la prière. Le Saint-Esprit ne mange pas la télévision. ne mange pas Facebook. Le Saint-Esprit, là, il y a des choses qu'il ne mange pas. Et si tu te mets à manger ça, lui, il se retire. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Et cette personne du Saint-Esprit a des émotions. C'est une personne de Dieu qui a des émotions. Parce que Paul va nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'empêchez pas, parce que tu peux empêcher le Saint-Esprit de te conduire. N'empêchez pas le Saint-Esprit de vous conduire. Dieu veut nous amener à une nouvelle dimension. Si on saisit ce matin, ok ce que c'est que la communion avec le Saint-Esprit, des choses dont vous avez tellement désiré être débarrassé depuis des années, que vous êtes dans le Seigneur, que vous n'arrivez pas, c'est la clé. Parce que le Saint-Esprit, c'est son rôle de préparer l'Église de Jésus-Christ pour que Jésus la présente à son Père sans tache ni ride ni rien de semblable. Jésus nous sauve. Mais quand il nous sauve, combien savent qu'il y a encore des choses à travailler Moi, ça fait des années, mais il en a travaillé pas mal, mais il continue. Il y a des choses à travailler en nous. Et pour ça, il dit, « Bon, je ne te laisse pas seule, Rita. Tu as le Saint-Esprit avec toi pour t'accompagner. » Mais il faut développer la communion avec le Saint-Esprit. Ça ne vient pas une journée. C'est du temps que ça prend pour développer la communion avec le Saint-Esprit. Ça prend de lui demander. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à prier, pour venir nous fortifier. Paul peut dire dans Ephésiens 4, où il se met à genoux et puis il prie, et puis il demande à Dieu qu'on soit puissamment fortifié par son Esprit. Ça va vous étonner en lisant le, le Nouveau Testament à partir du livre des actes-là, comment tout était fait par le Saint-Esprit, prié par le Saint-Esprit. Ils étaient témoins avec le Saint-Esprit. Ils étaient envoyés par le Saint-Esprit, avertis par le Saint-Esprit, enseignés par le Saint-Esprit. Je pourrais en citer et en citer. Pour ceux qui veulent des références, là après, je pourrais envoyer s'ils le veulent. Mais je, je, je veux juste nous amener au fait que... Dieu veut qu'on réalise qu'on n'est pas seul, qu'on a avec nous le Saint-Esprit. Et qu'il veut simplement qu'on s'arrête, qu'on réalise et qu'on cherche à être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui le fait à notre place. Il te donne ton ami à toi de développer la communication, la communion. Avec le Saint-Esprit. Et lui, il va apporter des changements notables, durables dans ta vie. Il va t'amener de gloire en gloire. Il va te transformer de façon durable. Telle la transformation dont Dieu s'attend de chacun de nous, de nos vies. Le Saint-Esprit est réel. Il est aussi réel que toi et moi. Et plus on va chercher à développer cette communion avec lui, plus on va voir qu'il parle plus souvent qu'on ne veut l'écouter. Il est tellement réel que dans les situations, quand l'ennemi va vouloir utiliser ta pensée pour se mettre soit à avoir des pensées sur un frère ou une sœur, le Saint-Esprit va dire ne prête pas tes pensées à l'ennemi pour faire telle chose. Ne prête pas ta bouche à l'ennemi parce que l'ennemi ne peut plus atteindre les enfants de Dieu. Savez-vous comment il fait Entre nous. Il utilise tes pensées pour atteindre l'autre frère. Il utilise notre bouche pour atteindre l'autre frère. Et moi, j'ai choisi, j'ai dit quand l'ennemi essaye d'envoyer une pensée, j'ai dit non, désolé, mes pensées, je, je te prête, je ne te loue pas mes pensées pour faire du mal à l'autre. Et on est très alerte parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous. Et je, je, le Saint-Esprit est celui qui est supposé diriger nos vies. Qui dirige tes décisions aujourd'hui Romains 8, 14 nous dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On est conduits par quoi aujourd'hui Nos émotions nos peurs, nos craintes ou par l'Esprit de Dieu. Galates 5.25 dit, « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Et pour ça, pour être en communion avec le Saint-Esprit, il faut qu'il soit constamment là avec nous. Il faut qu'il soit toujours là avec nous. Mais comment on fait pour que le Saint-Esprit soit tout le temps là avec nous? J'ai dit, le Saint-Esprit ne mange pas les Facebook, il ne mange pas les, la télévision, ben, les émissions. Il, à moins que ce soit lui qui te conduise pour aller regarder quelque chose parce qu'il veut te parler là-dessus. Mais ça m'étonnerait qu'il te laisse trois heures, quatre heures dessus. Je, tu, on n'apprend pas grand-chose. Hein? je sais, je ne mets pas le Saint-Esprit dans une boîte. Moi, c'est sûr qu'il n'utilisent pas ces canaux pour me parler, mais je ne sais jamais. Donc, je n'ai pas tout exploré avec le Saint-Esprit. Mais je veux juste dire que ce, ce vers quoi le Saint-Esprit te conduit, c'est toujours pour te faire grandir. C'est toujours pour te faire avancer avec Dieu. Et détrompons-nous. Ce que nos yeux regardent, ce que nos oreilles écoutent, et c'est qu'on laisse rentrer dans nos pensées. C'est ce avec quoi on communie. Ça a l'air de rien là, mais c'est ce avec quoi on est toujours en communion. Et si ce qui reste sur tes yeux n'est pas ce que le Saint-Esprit mange, ce qui rentre dans tes oreilles n'est pas ce que le Saint-Esprit écoute, avec qui tu communies, ce n'est pas avec le Saint-Esprit. Et il faut qu'on réalise ces choses-là et qu'on soit intentionnel là-dessus. C'est nous-mêmes qui choisissons. On est dans une société où tout est disponible. Et là, on veut être changé de façon durable. Et pour ça, il faut qu'on choisisse vraiment quest ce qu'on fait. Parce que ces choses qu'on qu ne sait pas, ces films, ces émissions eux aussi, ils ont des esprits en arrière. Il y a le Saint-Esprit, mais eux aussi, ils ont des esprits. Puis ces esprits veulent communier avec nous. Et leur façon de communier avec nous, c'est qu'on passe du temps avec eux pour faire ce qu ils font. Et c'est réel. Il y a un monde spirituel réel derrière tout ce qui est produit dans, dans les cinémas, dans plein de choses. Que si on n'a pas le discernement, on va communier avec des choses qui vont rester et puis qui ne vont pas nous amener vers Dieu. Et on va constamment être en train de lutter avec ces choses-là. Et ce n'est pas ce que Dieu désire pour son peuple. Il veut nous amener plus loin. Il y a tellement à découvrir avec Dieu. Et quand on communie avec le Saint-Esprit, ce n'est plus plat de lire la Bible. Ce n'est plus plat de prier. Parce que le Saint-Esprit va nous amener à une autre dimension. Et Paul va le dire dans Galates, si tu nourris la chair, ben, de la chair va sortir la corruption. Si tu nourris l'esprit, l'esprit ça produit la vie, ça produit la paix, ça produit la joie. Ce n'est pas parce que les événements autour de nous sont de la joie, mais c'est parce que c'est produit à l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit lui agit à l'intérieur. Les circonstances extérieures peuvent ne pas changer. Mais toi, à l'intérieur, ton ami est là. Et puis, il te dit « Sois en paix. Calme-toi. Okay? Sois en paix. » Et ça change complètement nos vies. Et c'est tout un apprentissage, comme je disais. Il faut apprendre. Ça vient petit à Petit. J'apprends aujourd'hui, j'apprends demain. C'est Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui poser la question. C'est notre aide, c'est notre guide, c'est celui qui nous dirige. Et j'ai pris l'habitude depuis quelques temps de toujours m'arrêter et puis voir avec le Saint-Esprit comment on fait les choses. Tu sais, chasser le naturel, comme je dis, il revient là. Mais de plus en plus, et plus j'ai appris à développer, plus... Puis, le Saint-Esprit, il ne crie pas, il ne parle pas fort. Des fois, c'est une petite tape. Des fois, c'est juste une petite pensée. Mais cette petite pensée est toujours reliée à Dieu. Ce n'est pas une pensée qui nous dit d'aller faire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et des fois, on se dit, ah, oh, j'entends pas la voix de Dieu, j'entends pas la voix du Saint-Esprit. Si, si. C'est juste que des fois, on l'ignore. Et on veut les grandes choses. Et des fois, ça commence par les petites choses. Lève-toi, lis ta Bible. Va prier. Fais-ci. Fais ça. Puis, quand on est obéissant dans ces petites choses, on grandit dans la communication avec le Saint-Esprit. Un stress monde. Et puis, le Saint-Esprit te, te, te ramène un passage que tu as lu. C'est pour ça que c'est important de mémoriser les Écritures. Quand on mémorise les Écritures, le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de les mémoriser pour nous. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous les rappeler. Et si tu les mémorises, il va te les rappeler. Il va te dire, écoute, tu te rappelles ce que tu avais lu là? Il est écrit, mais en toutes circonstances, faites des prières par l'esprit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. OK, va prier pour telle situation. Va faire ci. Tu te rappelles quand... Euh, euh, Daniel avait reçu l'édit du roi qui disait de ne pas prier qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel est allé prier puis il est allé louer Dieu il va te rappeler des choses et ça construit c'est ça qui construit notre foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et justement il nous parle par son esprit dans notre communion constante avec le Saint-Esprit si le Saint-Esprit, tu lui dis bonjour le matin, cinq, dix minutes, puis après ça, vous vous retrouvez à 22 heures. Entre 5 heures et 22 heures, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ta vie où il aurait voulu t'aider. Mais tu n'étais pas en communion avec lui. Tu ne t'es même pas arrêté pour lui demander. Et essayez d'aimer sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à aimer. Comme 1 Corinthiens 13. L'amour dont Paul parle c'est possible avec le Saint-Esprit. Parce que devant chaque situation, lui va amener ton cœur là où Dieu veut. Et l'une des choses que le Saint-Esprit aime et puis qui fait, qui, parce que Paul parle d'être constamment rempli. Et on voit que les disciples, ils priaient et puis après ils revenaient prier encore. Parce que quand on dit « constamment rempli », ce n'est pas parce qu'on a la moitié du Saint-Esprit et puis l'autre moitié, non. C'est nous, notre capacité de communication avec lui, notre capacité d'être complètement allié avec le Saint-Esprit. Présentement, le Saint-Esprit est là, hein? mais peut-être qu'on ne concerne pas complètement parce que nos pensées ne sont pas complètement alliées dans les pensées de Dieu. Mais si on se met à commencer à adorer Dieu, se mettre au même diapason que ce qui se passe, déclarer qui est Dieu. À un moment donné, nos pensées se connectent avec les pensées de Dieu. Et c'est ça, être constamment rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez prendre à tout moment un dix minutes pour essayer de recalibrer, essayer de reconnecter, pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans une situation. Et c'est ce à quoi Dieu s'attend pour nous tous. Et l'une des choses que j'ai découvert qui fait que le Saint-Esprit est constamment en nous, c'est la prière de reconnaissance. La reconnaissance est une clé extraordinaire pour s'allier avec le Saint-Esprit. Parce que ce qui est devant le trône de Dieu, c'est l'adoration et la reconnaissance. Et le Saint-Esprit vient du trône de Dieu, il vient de Dieu, il est constamment, il sonne tout le temps les profondeurs de Dieu et il veut faire le lien avec nous. Et à chaque fois, qu il y a quelque chose que je m'arrête que je commence à être reconnaissante à dieu c'est comme si l'état même de mon cœur change et là je peux m'allier pour mieux être en communion avec le saint esprit quelqu'un qui se plaint tout le temps sera jamais en communion avec le saint esprit parce que le saint esprit il peut juste pas rester là c'est pas sa nature mais si on est tout le temps reconnaissant à dieu le Saint-Esprit va venir récalibrer. Et même dans les situations les plus difficiles, lui, il va amener notre cœur dans la paix. Pendant que Dieu est à l'œuvre. Paul pouvait dire dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. »« Tout en exprimant votre reconnaissance. » C'est pour ça qu'il dit « Tout en exprimant votre reconnaissance. » Parce que si on vient simplement dresser notre liste devant Dieu, là, on va se lever et puis on sera vide. Mais si on exprime notre reconnaissance, ça fait que la paix de Dieu vient rester. Parce que ça nous dit « Seigneur, tu as agi, dans l'autre situation, je me rappelle, la reconnaissance, c'est ça. Je me rappelle que tu avais été fidèle dans ça. Donc, ça positionne mon cœur à être dans la foi et dans l'attente que Dieu sera fidèle pour l'autre chose. Et là, mon cœur est rempli de paix et le Saint-Esprit peut communier avec moi. Quand le Saint-Esprit devient notre ami, je vous avoue que la vie change au complet. C'est tellement plus agréable la marche avec Dieu. Il, il agit sur notre attitude. Quand tu... Devant une situation, il va te dire, non, tu ne parles pas. Non, tu ne fais pas ci. Non. Puis, on vit dans une paix que des fois, on regarde l'apôtre Paul et puis tout ce qu'il vivait. Et puis, tu te dis, comment l'apôtre Paul peut se faire frapper, traîner dehors, ramener et puis il est dans la joie, dans la paix. Soyez toujours joyeux, il est en prison. Puis, des fois, je regardais ça, je dis, l'apôtre Paul, c'est une, une autre catégorie de personnes. Mais la réalité que j'ai expérimenté, je n'ai pas expérimenté ce que Paul a expérimenté, mais le peu que je peux vivre, que je vivais avant avec moi-même et que j'expérimente je, avec le Saint-Esprit, je dis, c'est possible. Et je veux arriver à ce niveau de communion avec le Saint-Esprit qui me fait vivre comme ça. Et ce niveau de communion avec le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus disait. Il disait à, à cette femme samaritaine-là, que si tu savais celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé et puis l'eau qu'il va te donner va devenir en toi une source qui va couler tout le temps. Et le Saint-Esprit, c'est cette source qui coule en nous. Il est possible pour nous de vivre dans cette communion avec le Saint-Esprit, c'est pour nous tous. Ce n'est pas réservé pour des élites, c'est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire aujourd'hui même et recevoir le Saint-Esprit. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas tranquillement développer cette communion avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'épreuves? C'est parce que j'ai dit. Mais on va passer nos épreuves différemment on va les voir sous les lunettes du Saint-Esprit. On va passer par des temps difficiles, mais c'est comme on va être dans une telle paix et une telle joie qui n'est pas produite par les événements et les circonstances autour de nous, mais qui est produite par ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Je vais inviter tranquillement les, les, les musiciens à venir et... Je veux nous inviter aujourd'hui à goûter ce que c'est que la présence, la plénitude du Saint-Esprit, ce que ça fait dans nos cœurs, ok? Si on le vit, ma prière était Seigneur, donne-nous de le goûter ensemble afin d'avoir le goût de le reproduire. Parce qu'il est possible de rentrer dans cette communion avec le Saint-Esprit. Et puis quand tu sors de là... La joie remplit ton cœur. Tu pars d'ici en étant débordant de joie. Pas parce que la situation avec laquelle tu es rentré a changé, mais parce que tu es sorti avec ton ami qui dit, « Je suis avec toi, on va y arriver. »« Je suis avec toi, on va y arriver. » Il y a une réelle différence entre exercer les dons du Saint-Esprit et vivre en communion avec le Saint-Esprit. Et ça se voit dans le corps de Christ. Tu peux exercer les dons du Saint-Esprit et ne pas être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit, ce sont des cadeaux. Et puis, il nous les donne Et puis, on peut les exercer. C'est comme tu fais l'exercice. Tu peux faire des exercices qu'on te donne, mais être en communion avec le Saint-Esprit, c'est une, une toute autre dimension que Dieu désire et que je crois que Jésus désire que son Église rentre dans cette dimension maintenant. De chercher à développer, demander. Moi, j'ai commencé à demander, Saint-Esprit, je veux te connaître. Dans tout, Saint-Esprit, aide-moi. Le matin, Saint-Esprit, on ne prie pas, je veux être clair là-dessus. Je ne prie pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'amène à prier Dieu, m'aide à prier Dieu, m « Amène mon cœur dans l'adoration vers Dieu. Mais c'est lui mon aide. C'est lui mon ami. Et si je n'utilise pas son aide, il est là. Il veut m'aider. On peut demander au Saint-Esprit de nous aider. Parce que Paul va dire, euh, je, je vais le lire là, il dit dans Romains 8, à partir du verset 24, il dit « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Et il dit de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède. Le Saint-Esprit est notre aide. Si on sort d'ici, en ayant retenu que le Saint-Esprit, c'est mon aide. C'est ce que Dieu avait déjà prévu de me donner dans mon union avec Jésus-Christ. C'est la compte. C'est ce que Dieu a dit. Ok, tu donnes, tu, tu viens, tu reconnais le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Je t'assigne un ami, je t'assigne un partenaire qui lui connaît tout de mon royaume et qui va t'amener sûr et certain jusqu'à ce que tu rentres dans ta destinée. Mais des fois, on avance et puis on l'ignore. Où on l'a laissé quelque part, où on, on l'a attristé à un moment donné, où on l'écoute plus, où on prête même plus attention. Mais Dieu est un Dieu rempli de tellement de grâce. Et je pense que cette semaine ou la semaine dernière où on avait partagé, tu sais, il y a, il y a tellement de choses qui se sont dites concernant le Saint Esprit que peut-être d'autres ont eu peur du Saint Esprit. Puis dit, peut-être, on a dit, si tu l'attrises ou si tu dis quelque chose de mauvais sur lui, le péché éternel. Notre Dieu est un Dieu. Je pense qu'on n'a pas, plusieurs peut-être n'ont pas compris cet aspect-là. Puis d'autres ont eu peur et puis on partageait la dernière fois. Et puis je disais, peut-être l'ont enterré. Puis on dit, bon, Saint-Esprit, toi tu restes au chaud. Au jour de la résurrection, tu me ressuscites et puis c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Son rôle, ce n'est pas ça. Son rôle, c'est vraiment d'être avec nous. Tous les jours de nos vies, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est lui qui va nous rendre parfaits. C'est lui qui sait ce qu'il faut. Ce qu'on essaye nous-mêmes de se débarrasser, ça va revenir. Mais si on est à l'écoute du Saint-Esprit, pour remplacer, à l'écoute du Saint-Esprit, pour faire ce qu'il nous demande de faire, pour la personne qui aujourd'hui est assise et puis saisit cette parole du Seigneur, je veux, je veux, je veux la communion avec le Saint-Esprit. Qui dispose son cœur ce matin Prenez un note. Et si vous cherchez à développer cette communion avec le Saint-Esprit, ce qui était pour vous sujet d'anxiété, sujet de stress, la dépression, plein de choses, l'année prochaine à la même date, je suis convaincu. J'ai la pleine assurance et conviction que votre vie ne sera plus jamais la même. Que vous pourrez venir témoigner de ce que le Saint-Esprit a fait. Parce qu'il est réel. Et il est véritable. Et il agit vraiment dans nos vies. Je le crois. Je le crois. Et la question souvent c'est comment on fait? Et la façon de le faire Paul l'a dit, ne vous énivrez pas de télévision, ne vous énivrez pas de loisirs, ne vous énivrez pas de nourriture, ne vous énivrez pas de Facebook et de films, ne vous énivrez pas de paroles vaines et de discussions à ne pas en finir. Ce que le Saint-Esprit veut, ce que Paul disait, dit ça, ça vous conduirait à une vie de désordre ça vous conduirait à une vie de dépression, de lassitude, de plein de choses. Il dit "Mais soyez remplis du Saint-Esprit, soyez constamment renouvelés." C'est comme c'est une communion qu'on renouvelle tout le temps. Moi là, si je passe une journée sans être en communion avec le Saint-Esprit, quand je reviens, c'est comme si ça me prend du temps pour me réaligner. C'est certain. Parce que je suis dans plein de choses dans mes pensées. Et ça prend que mes pensées se réalignent pour être avec le Saint-Esprit. Et il dit, savez-vous comment on fait ça <rire> J'ai découvert le secret et puis j'ai dit, Seigneur. Il dit, entretenez-vous par le chant de psaumes, dîmes de cantiques inspirées par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la clé. C'est la clé. Si à tout moment de la journée, vous vous mettez à, dire, à chanter des louanges à Dieu, dès que tu te mets à chanter des louanges à Dieu, à être reconnaissant, « Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour tel collègue. Je te remercie, je te remercie. » Père, je veux m'arrêter te louer. Gloire à ton nom, gloire à toi, gloire à toi. Automatiquement, le Saint-Esprit vient. Automatiquement, on est constamment renouvelé. Qu'est-ce qui passe dans nos pensées? Qu'est-ce qu'on passe nos journées à faire? Je passe mes journées à travailler et je bénis Dieu pour euh, l'environnement de prière. À midi, on peut prier. À 6 heures, on peut prier. À 7 heures, il y en a qui prient. Si tu es seul, que tu ne te sens pas capable de prier, tu te connectes, puis tu entends les autres prier. Combien ont, ont témoigné que des fois ils sont à l'heure de travail, au lieu de mettre soit de la musique ou quoi, ils mettent et puis ils écoutent simplement si tu es capable. Puis ça renouvelle nos pensées, puis peut-être un stress dans lequel tu étais, puis le fait d'adorer le Seigneur fait toute la différence. C'est ça qui fait qu'on est constamment rempli, constamment renouvelé dans, dans la plénitude du Saint-Esprit. Et Paul va le dire encore dans Colossiens 3,16. Il dit euh, que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ça fait quoi Nous amène à exprimer notre reconnaissance à Dieu. Parce que la reconnaissance est une clé. C'est incroyable. La reconnaissance à Dieu, qu'importe ce par quoi on passe, si tu trouves une seule chose, et c'est ce qu'on va faire ce matin, et je veux donner l'occasion à plusieurs de s'avancer ici. On va aller dans un temps d'adoration et de reconnaissance. Et tout ce qu'on veut dire, c'est « Seigneur, touche-moi, viens me remplir. Je vais expérimenter cette communion avec le Saint-Esprit et repartir avec, goûter et continuer, avoir le goût de continuer, d'être rempli, de continuer à le vivre. Ceux qui veulent s'avancer et puis se mettre à genoux ici, ou même à terre couchée, on veut laisser la place au Saint-Esprit parce qu'il est réel. » Et il veut nous toucher ce matin. Il veut nous renouveler. Et que s'il faut même enlever une rangée, je sentais dans mon esprit que Dieu veut faire un renouvellement. Un renouvellement pour qu'on parte en étant renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit et qu'on continue dans ça. Parce que c'est la clé. C'est impossible en tout cas. Pour moi, j'ai vu que sans le Saint-Esprit, c'était quasiment impossible pour moi, mais avec le Saint-Esprit aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, ce qui était dans le domaine de l'impossibilité par rapport à mon cœur a tellement changé. Et je peux vivre dans une autre dimension de cette présence que les choses autour n'ont pas changé, mais à l'intérieur. Je suis puissamment fortifié par son esprit dans mon être intérieur. Tu peux maintenant comprendre quand Paul dit que même si mon corps extérieur s'est détruit, mon corps intérieur jour après jour se renouvelle. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Il veut nous amener à cette dimension, pas parce qu'il va laisser nos corps se détruire, non. Je crois que ça, ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Les dons, il va nous les donner. Ce n'est pas ça qui est le plus difficile. C'est nous la communion avec le Saint-Esprit. L'équipe de louange va nous conduire dans l'adoration. L'adoration. Dire qui est Dieu. Savez-vous que c'est quoi l'adoration? C'est s'accorder avec qui est Dieu. Seigneur, tu es bon. Je choisis de déclarer que tu es bon. Tu es un grand Dieu. Tu es digne de louanges. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, qu'on s'arrête. Seigneur, je te donne la gloire. Dire qui est Dieu, s'accorder avec qui il est, le Dieu créateur, change l'état de notre cœur. Et dis, Seigneur, je te suis reconnaissante. reconnaissante pour ce que tu as fait. Reconnaissante pour qui tu es. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Seigneur, je te bénis pour ce message. Je te bénis parce que le Saint-Esprit que tu nous as donné, l'illustration que tu me montrais, c'était comme quelqu'un qui a une carte papier et puis quelqu'un qui a un GPS ou un guide physique à côté de lui. Quelle est votre préférence? La carte papier pour aller là où vous devez aller? Et si la route a changé? Ou le GPS qui peut faire un recalcul en cours à tout moment et qui ne se fâche jamais parce que vous avez changé de direction, qui est toujours là pour vous ramener sur la bonne voie ou un guide physique même qui est assis à côté de vous. C'est lequel que vous voulez. Peut-être jusqu'à présent, vous avez choisi de fonctionner avec la carte papier. Mais ce matin, de savoir qu'il y a un GPS qu'il faut juste allumer et être à l'écoute et communier avec ce GPS change notre vie. Et l'autre illustration que j'avais pour nous ce matin, c'est vraiment si tu as un vase avec quelque chose qui est sale là-dedans et qui est toujours exposé aux intempéries, la seule façon c'est de faire couler l'eau dans ce vase de façon permanente. Si tu fais couler l'eau une fois, que les saletés s'en vont, que l'eau devient claire, ou si tu jettes les saletés que tu redéposes, les saletés vont toujours revenir. Mais si la source qui est pure coule toujours dans le vase, le vase va être constamment rempli d'eau pure. C'est la seule façon, parce qu'on est toujours dans le monde et les intempéries vont toujours être là. Mais si ton vase est toujours déposé sous la source qui est le Saint-Esprit, l'eau qui est dans le vase va toujours être propre parce que ça va rentrer mais ça va sortir parce que l'eau renouvelle constamment Alléluia merci Seigneur nous devons dédier notre vie à apprendre à connaître le Saint-Esprit et c'est pour tout le monde si vous avez aimé ce message nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.